0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Ekvadorci izvolili novega predsednika. Ker stanci predsedniku raširili pristojnosti. Iranski parlament uvadil predsednika, S.T.A. vladi omogočil dostop do vseh poslovnih dokumentov. Jo. Nekdani bančnik in član Opus Dei Guillermo Lasso je z 52 odstotkih glasov po večini preštetih glasovnic postal naslednji ekvadorski predsednik. Premagal je levo usmerjenega ekonomista Andresa Arauza, ki je sicer zmagal v prvem krogu volitev. Lasso bo nasledil ekonomijo šipko zaradi nizkih cene nafte ter podukljivi varčevalnih reform, Te je v zameno za 6,5 milijardni finančni paket pomoči mednarodnega denarnega sklada sklenil blosedanji predsednik Lenin Moreno, ki tokrat ni ponovno kandidiral. Med pandemijo je pol milijona prebivalcev te 17 milijonske države izgubilo službo, tretjina pa je padla pod prak revščine. Več o rezultatih volitev v offsajdu ob petih. Volitve so potekale tudi v sosednem Peruju, kjer prvi neuradni rezultati kažejo na zmago levičarskega kandidata Pedra Castilja, a je hkrati tudi jasno, da bo zmagovalca dal šele drugi krog. Več jutri. Ostajamo volilni. Večina kirgizistanskih voljivcev je na referendumu odobrila povečanje pristojnosti predsednika države. Po podatkih državne volilne komisije je po 75 odstotkih preštetih glasovnic 79 odstotkom voljivcev podprlo ustavnja mandma o prerasporeditvi moči od parlamenta k predsedniku države. Predsednik bo tako lahko na mesto parlamenta imenoval sodnike ter vodje varnostnih sil, Poleg tega se bo za 25 odstotkov zmanjšalo število parlamentarnih poslancev. Reformo je predlagal sodir Džaparov, potem ko je v oktober 2020 postal predsednik. Njegov namen je z reformo stabilizirati državo, ki redno odstavlja predsednike z nasilnimi protesti. Na zadnje se je to zgodilo prav lani, ko je Džaparov najprej pristal v zaporu zaradi sodelovanja pri ugrabitvi lokalnega guvernerja, ki je bila del protesta, na kar so ga iz zapora osvobodili njegovi privrženci. Džaparov je spodbudil proteste, zaradi katerih je tedajni predsednik Sarambaj Džebenjakov odstopil, nato pa je sam postal začasni predsednik. Januarja 2021 je močno zmagal na predsedniških volitvah. O novi ustavi je glasovalo dobrih 30 odstotkov prebivalstva, ravno dovolj, da je izit referenduma ustavno zavezojoč. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi je obsodila kratek predreferendumski čas razprave o novi ustavi, tako znotraj parlamenta kot v javnosti. Iranski parlament je z veliko večino kazensko ovadil predsednika države Hasana Rohanja. Navedli so zgolj, da ga ovajajo, ker ni želel podpisati sprejetih zakonov. Predsednik namreč ni podpisal nekaj zakonov, ki podpirajo odpravo jedrskega sporazuma ter še večjo neodvisnost glede upravljanja jedrske energije z razlago, da bi ti zakoni škodovali zunanje političnim interesom. Združene države Amerike so namreč pod Bidenovo vlado nedavno začele pogajanja o ponovni vstopitvi v sporazum, iz katerega so uradno izstopile leta 2018. Rohani podpira iransko spoštovanje sporazuma v zameno za ameriški ponovni pristop k sporazumu in odpravo ekonomskih sankcij. Konzervativni poslanci, ki so februarja prevzeli parlamentarno večino, nasprotujejo obnovitvi sporazuma, zaradi česar so Rohanja že večkrat pozvali k stopu. To niso bile edine jedrske preglavice Rohanja ob koncu tega tedna. Iranska agencija za jedrsko energijo je uznanila, da za začasno prekinitev dovoda elektrike na jedrskem objektu v Natancu, kjer ponovno pospešeno bogatijo uran, krivi protijedrski terorizem. Bogatenje urana je sicer v nasprotju z jedrskim sporazumom iz leta 2015. Zunani minister Mohamed Javad Zarif je za okvaro okrivil Izrael. Ta je, kot pravi tudi Zarif, vendarle izjavil, da želi preprečiti odpravo ameriških sankcij nad Iranom, o katerih se ZDA in Iran sedaj pogajata. Zonani minister je napovedal, da se bo ta pogajanja nadaljevala. Izraelska vlada ob tožbe neposredno ni komentirala, je pa dovolila necenzurirano pokrivanje dogodka, če tudi nekateri izraelski mediji odgovornost za odklop elektrike v Natancu pripisujejo Mosadu. Nemški konzervativni stranki, nemški krščanski demokrati ter njihova bavarska, bavarska strankarska sestra Krščansko socialna unija sta pred jesenskimi splošnimi volitvami, kakor ponavadijo v procesu izbire skupnega kandidata za kancerski položaj. Vendar sta tokrat za spremembo vsaka stranka predlagala svojega kandidata. Predsedstvo stranke CDU, torej nemških hrščanskih demokratov, je podprlo kandidaturo predsednika stranke Armina Lašeta. Predsednik CSU, Marko Söder, je prav tako izrazil željo po kancerskem položaju, ali v primeru široke podpore obeh strank, ki jo bo sedaj začel iskati. Odločitev stranke CDU sicer še ni dokončna, če tudi je bila podpora predsedstva CDU Lašetu soglasna. CDU namreč želi, da to vprašanje Lašet in Söder razrešita med seboj. Izbrani kandidat bo na septembrskih volitvah poskušal nadomestiti Angelo Merkel, ki se po 16 letih umika iz Zvezne kancelerije. Mačarski medijski svet. Je Mačarski medijski svet je radijsko frekvenco neodvisnega medija Klub Radio dodelil radiju Spirit FM. Spirit FM pripada skupini medijev ATV, katerih lastnica je evangel evangeličanska megacirkov, ki ne skriva podpore premijeju Viktorju Orbanu. Frekvenco so dobili kljub temu, da je pravni postopek, v katerem Klub Radio izpodbija upravičenost do frekvence, še v teku. Klub Radio je frekvenco izgubil, ko je medijski svet februarja ni podaljšal licence za oddajanje, domnevno zaradi kršitev medijskega zakona. Potezo so takrat številni, tudi Evropska komisija in državna zveza novinarjev Mađarske obsodili, saj je Klub Radio edini javni medij, katerega vsebina ni pod vladnim nadzorom. Oba, če, če bomo odgovorili na a... a, a Na 102. dan brez financiranja strani slovenske vlade je Slovenska tiskovna agencija vladi omogočila dostop do vseh poslovnih knjig in spisev agencije. Vlada tega sicer nikoli ni zahtevala, ampak je dopisena STA pošiljal urad vlade za komuniciranje, kar je direktor STA Bojan Veselinovič ponovno označil za protipravno in hkrati vlado pozval naj odloči, komu in na kakšen način bo omogočen dostop do želene dokumentacije. Veselinovič je še zapisal, da se je za predajo dokumentacije odločil zaradi finančnega izčrpavanja STA in posledično socialne ogroženosti zaposlenih, ki, kot pravi, niso moj ujetnik, ampak bodo žrtev ravnanja vlade, ki kljub jasno določenim zakonskim obveznostim ne plačuje opravljene javne službe STA in jo na pragu 30-letnice peha v propad. of je spisala ger.